0: Höhenmeter pro Kilometer, der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. So, unsere erste Folge Höhenmeter pro Kilometer im Jahr 2024, Ida. Bist du bereit? <lacht> ja, frohes neues Jahr noch. Frohes neues Jahr, danke schön. Wie geht's dir?
1: <lacht> ähm, gut geht's mir, doch. Ich finde es ein bisschen früh, <lacht> weil es noch so dunkel hier ist. Das stört mich irgendwie, aber eigentlich ist es nicht so früh. Ähm, ja, ich bin eigentlich ganz gut drauf. Irgendwie habe ich mir so vorgestellt, dass ich heute in der Früh trainiere und wir dann aufnehmen, aber ich weiß nicht. Ich bin heute richtig schlecht hochgekommen. Wahrscheinlich liegt es daran. Deswegen muss ich das danach machen, aber sonst geht es mir sehr gut. Wie geht's es dir?
0: Äh, mir geht es eigentlich auch gut. Ich fliege morgen nach La Palma in den Urlaub, von daher... Oh. Eigentlich sollte die Stimmung, oder was heißt Urlaub, sagen wir, Urlaub schrägstrich Trainingslager, je nachdem, wie viel mich der Philipp trainieren lässt. Ähm, <lacht> in die nee, Sonne. Ja, in die Sonne und ich freue mich auch drauf, weil hier ist irgendwie, ja, ähm, ich sitze in meiner neuen Wohnung, die noch alles andere als fertig ist und es ist so eine kleine... <lacht> Ähm, ja, so eine Herausforderung seit ein paar Wochen, eine schöne, aber auch echt eine energieraubende und deswegen glaube ich, dass mir der Abstand tatsächlich sehr gut tut, dass ich hier nicht jeden Tag quasi in eine Baustelle komme, sondern ich kann dann quasi zwei Wochen einfach mal nicht hier sein und in dieser Zeit ja... Räumt sich die Wohnung. Räumt sich die ein. Wohnung. Nein, nein, <lacht> nee, aber einfach mit, mit Abstand. Ich glaube, sonst drehe ich durch. Ähm, genau, deswegen freue ich mich eigentlich sehr, bin aber auch innerlich so ein bisschen gestresst, weil es halt unfertig ist. Das mag ich ja, nicht. Ja,
1: das verstehe ich. Aber ja. ich muss sagen, für unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Videobild <lacht> sehe ich im Hintergrund schon ein eingeräumtes Bücherregal. Das finde ich nicht schlecht. Ja, das so, war das
0: allererste, das allerwichtigste. Und wie du erkennen kannst, meine Bücher sind nach Farben sortiert. Ja, ja das ist ganz wichtig. Ähm, das ist das, das, erste, das erste Bücherregal, Ida seit, boah, ich weiß nicht wie lang. Ewigkeiten oder vielleicht sogar seit immer, dass ich besitze, wo wirklich alle meine Bücher reinpassen und ich weiß nicht, wie viele Minuten ich da letzte Woche davor stand und das einfach, mein Herz hat schweben lassen, dass ich jetzt mal so eine schöne geordnete ähm, ja, Bücherordnung habe. Das war sehr schön, das hat sehr viel mit mir gemacht. Aber ja, der Rest der Wohnung schaut noch nicht so aus. Deswegen siehst du auch nur das. <lacht> aber ja. das sieht dafür richtig gut aus, also ja. so richtig aufgeräumt. Ein Bücherregal hat sie schon mal, aber ja, genau. Das Wichtigste und ein Podcast-Studio, ein kleines. Ein kleines, ja, genau. Du siehst wirklich nur den einen Ausschnitt, der schön ist.
1: Ja, ich würde dich direkt fragen, hast du ein Training
0: der Woche? Das Training der Woche. Ja, also ich muss zugeben, ich habe ein bisschen mit mir gehadert, aber ich habe mir gedacht, ich, ich mache das jetzt, weil ich hatte ja einen Silvesterlauf. Ähm, mhm. Ich bin zehn Kilometer gelaufen hier in München und ich muss echt sagen, das Event war super schön ähm, und ich bin sehr zwiegespalten, weil ich ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe mir mehr erhofft von diesem Lauf. Also es war halt, wir haben diesen zehn Kilometer Lauf ans Ende von der Trainingswoche gepackt. Also es war quasi ein schnelles, sehr, sehr schnelles Training. Mhm. Ja, und ich bin als Zweite ins Ziel gekommen. Das ist vielleicht der schöne Punkt, aber der nicht so schöne Punkt ist meine Zeit. Ich bin quasi 37 Minuten glatt gelaufen so eine 340-Pace. Und ähm, ich bin damit überhaupt nicht zufrieden. Ähm, weil, also ich habe mir eine echt schnellere Zeit erhofft und das ist nicht so, also es war jetzt nicht all out, es war jetzt kein Wettkampf, nichtsdestotrotz, wäre es jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe extrem an der Handbremse gezogen. Ähm, und ich habe dann mit dem Guy sehr lang drüber gesprochen, weil ja, also mich hat das überhaupt nicht zufrieden gemacht. Ähm, und er hat dann aber auch gesagt, naja, also für eine schnellere Zeit. Also eigentlich habe ich mir sowas erhofft, so 36, vielleicht sogar einen Ticken schneller. Ähm, mhm. Und ich glaube auch, dass ich das eigentlich laufen kann. Oder ich bin ja. davon ausgegangen, dass er sagt, na ja, das kannst du schon, aber dann müssten wir quasi unser Training auch dementsprechend ein bisschen anpassen. Dann musst du schon auch in eine andere Tempo, also ein schnelleres Tempo laufen, ist ja klar. Ähm, und dieses Tempo, also diese ich sage mal so 320, 310, keine Ahnung, das sind so Spitzen, die fehlen mir, weil ich halt nie wirklich, also ich habe zwar eine Zeit lang auf der Bahn trainiert und so weiter, aber ich habe halt nie, in so krasses Tempo bin ich nie reingegangen bisher. Das heißt, mir fehlt so eine richtige Grundschnelligkeit und dementsprechend komme ich natürlich nicht in so eine superschnelle Zeit rein. Und dann haben wir auch überlegt, okay, was ist jetzt der Fokus auf das neue Jahr? Ist das jetzt die Schnelligkeit? die kann man angehen und da kann man auch ran und da kann auch noch einiges passieren oder was ja eigentlich so ein bisschen die Idee ist die Distanz die ein bisschen weiter werden soll und das geht ja nicht. also geht schon beides man kann nicht aber beides
1: ja, ja. nur begrenzt. man kann sich nicht genau man kann sich nicht voll auf die Schnelligkeit konzentrieren genau. dabei die Länge
0: das da sind wir gerade dabei okay. <lacht> deswegen war es mein Training der Woche weil ja, es war jetzt auch kein schlechter Lauf in dem Sinne so, aber ähm, die Stimmung war schön, alles so. Aber ich war echt sehr oder bin nach wie vor sehr unzufrieden ähm, mit der Zeit und frage mich jetzt halt so, okay, was ist jetzt mein Ziel für nächstes Jahr und wo will ich dran? Und deswegen ist mein Training der Woche, weil es halt sehr viel angestoßen hat. Ähm, genau. Ja, ich ver also verstehe ich, aber ich glaube gar nicht mal, dass du...
1: Ähm, dafür eine lange Trainingsumstellung bräuchtest. Ich glaube, hm. du hast ja den Silvesterlauf jetzt so aus Spaß gemacht, dich dafür, weiß ich nicht, vielleicht einen Monat vorher entschieden. Es war ja nicht, dass du da jetzt wochenlang dich drauf vorbereitet hast. Hm. Du kommst aus einer Saison in den Bergen. Du hast nicht irgendwie, wie man sich sonst für einen zehn kilometer straßenlauf vorbereitet, dich drauf vorbereitet. Und ich glaube, wenn du dir jetzt zum Beispiel zum Ziel nehmen würdest, im Frühjahr einen schnellen Zehner oder einen schnellen Halbmarathon zu laufen und darauf ähm, zu trainieren, dass es dann schon ganz anders aussehe und du einen großen Minutensprung machen würdest. Ich glaube gar nicht, dass du da ewig lang für ähm, trainieren müsstest, weil du hast mhm. ja jetzt wirklich aus einem ganz anderen Training heraus diesen Lauf gemacht. Und ich verstehe deinen Gedanken, aber ich glaube, ähm, also zumindest vor einem Jahr etwa das war dann alles anders am Ende wegen der Quali für die WM und so. Aber da hatte ich eigentlich auch vor, im Frühjahr einen schnellen Halbmarathon zu laufen und dann die Schnelligkeit mitzunehmen ins Jahr und kürzere Strecken zu laufen oder nochmal 40er, 30er, sowas. Das heißt kürzer, also das ist jetzt auch übertrieben, dann kurz, kurz zu sagen, aber halt marathon oder 50er. Weil ähm, klar, je mehr Schnelligkeit man hat, desto besser lässt sich darauf aufbauen. Und Ausdauer kann man halt immer gut und schnell aufbauen. Und Schnelligkeit ist was, wofür man viel härter arbeiten muss. Und dann hat die Saisonplanung mir aber so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber eigentlich hatte ich das so vor. Und ich könnte mir das auch immer noch gut vorstellen. Also ich glaube, es ist gar nicht schlecht, ein Jahr so zu planen, dass man mit viel Schnelligkeit anfängt. Vielleicht im Frühjahr, was auf der Straße läuft, wenn man noch nicht so früh ein Trailrennen machen muss oder machen will. Und ähm, dann die Schnelligkeit mit ins Jahr, mit in die Berge nimmt. Ich glaube, das kann überhaupt nicht
0: schaden. Dann kann man ja hinten raus immer noch länger werden. Ja, das war tatsächlich so ein bisschen jetzt unser... Weil es mich extrem wurmt und mich tatsächlich aber auch interessiert, was drin ist, weil ich bin mir sehr sicher, dass da noch jetzt nicht super viel geht. Dafür fehlt mir jetzt einfach die Basis so ein bisschen, aber schon noch ein Sprung ähm, und den will ich jetzt auch machen. <lacht> und deswegen. Ja, und
1: man, man muss ja. es auch so sehen, es ist nochmal ein neuer Trainingsreiz. Das ist ja auch mhm. nicht schlecht. Also, wenn du dieses Jahr anders ins neue Jahr startest als letztes Jahr oder vorletztes Jahr, es kann ja auch was total Gutes sein. Es kann ja sein, dass du für dich feststellst, boah, ab da mache ich das jetzt jedes Jahr so im Frühling, glaube ich, was Schnelles auf der Straße und nehme das ganze Jahr super viel Schnelligkeit mit. Ja. Ich glaube, das ist gar nichts Schlechtes. Und gerade wenn man so selbst Lust darauf hat, das ist eigentlich viel wert, weil ich finde, oder mir fällt es zumindest immer total schwer, mich auf so Straße, das habe ich jetzt auch ewig lang nicht gemacht, weil ich halt da einfach mal super schnell verletzt bin, aber ja. mich auf so kurze, schnelle Rennen zu freuen und wenn man die Motivation dafür eh hat, ist ist, finde ich, eigentlich ein kleines Geschenk.
0: Ja, genau. Deswegen ist mein Training <lacht> der Woche, weil so ein kleiner Input für was Neues ist vielleicht. Erzähl uns mal von deinem Training der Woche. Äh, mein Training
1: der Woche ist gar nicht so spektakulär. Ich ähm, <lacht> habe den Dauerlauf am Wochenende hergenommen. Ich sollte... Äh, 30 Kilometer am Berg laufen und war so richtig, richtig unmotiviert, weil es war halt so ein bisschen so wie heute, es war echt beschissenes Wetter, es war voll dunkel und so. Und dann ist es aber irgendwann aufgerissen und ich wollte ähm, laufen gehen und dann meine kleine Schwester ist gerade zu Besuch bei uns. Habe ich aber gedacht, wenn ich jetzt laufen gehe, ist dann der ganze Tag eigentlich vorbei. Also danach, wenn ich wiederkomme, ist es schon wieder dunkel. Und dann haben wir es so gemacht, dass sie und mein Freund sind so eine 10,5-Kilometer-Runde ähm, abgewandert und ich bin die gleiche Runde halt einfach dreimal abgelaufen, ihnen entgegen, so dass wir uns einfach möglichst oft getroffen haben und es war für alle ganz gut, also jeder hatte so ein bisschen Motivation, die beiden waren voll motiviert schnell zu wandern und ähm, wir haben ihr sogar noch eine Uhr umgeschnallt, also sie war so richtig, richtig motiviert und begeistert, ihre Kilometer darauf zu sehen. Und ähm, ich habe mich natürlich immer gefreut, wenn ich sie getroffen habe. Und irgendwie war es dann echt ein richtig cooler Dauerlauf. Also es war ähm, ja irgendwie ein, so ein bisschen der Hauptinhalt des Tages. Und vorher habe ich noch gedacht, boah, wie schrecklich, wenn mein Training so den Tag bestimmt. Aber irgendwie fanden wir es alle ganz cool und wir waren am Ende halt alle voll erschöpft. Deswegen ist das so mein Training der Woche.
0: Mm, aber schön. Ähm, aber sag mal, wenn das eine 10-Kilometer-Runde war, bist du dann 30 Kilometer gelaufen? Ja, genau, also so 10,5 Kilometer.
1: Okay. Aber ich bin natürlich nicht immer... Ähm, ganz bis zur Haustür gelaufen, sondern okay.
0: eine
1: Straße vorher wieder auf die
0: neue Runde abgebogen. Ab wann würdest du einen Lauf als Long Run bezeichnen und bis wann ist es ein Dauerlauf? Ich mache das immer,
1: boah, das ist echt eine schwierige Frage. Eigentlich auf der Straße würde ich schon 30 Kilometer Long Run sagen, am Berg mhm. aber nicht. Am Berg mache ich das ein bisschen an den Stunden fest. Okay, interessant. Und dadurch, dass der jetzt nicht so viel Höhenmeter dann hatte, der hatte vielleicht 1400 Höhenmeter, würde ich nicht Long Run sagen. <lacht>
0: Aber du Innsbruck verwöhntes Kind, wenn ich in einer Woche hier in München 1000 Höhenmeter sammel, ist das für mich eine absolute, ist das für mich ein absolutes Highlight.
1: Aber irgendwie, ich wollte darauf eh nochmal zu sprechen kommen im Podcast, weil ich finde das so ganz spannend. Ich war ja eine Woche zu Hause, von vor Weihnachten bis nach Weihnachten etwa. Und dann konnte ich ja auch nur flach trainieren und ich merke das überall, mir zwickt es überall. Ähm, also ich kann das ganz, ganz schlecht wegstecken, jeden Tag flach zu laufen und selbst wenn ich versucht habe, auf so Schotterwegen zu laufen, um nicht immer auf ähm, Asphalt zu laufen und so, ich merke das total. Also meine Beine sind von unten, von den Schienbeinkanten bis oben zur Hüfte einfach fest und mir tut's hier weh, mir tut's da weh und ich war einfach nur sechs Tage flach laufen und ich finde das
0: total komisch. Ich glaube tatsächlich, mir ist jetzt gerade direkt eingefallen, weil das hatten wir auch besprochen, so ging es mir, ähm, als ich nach Chamonix gezogen bin, hat mir alles wehgetan, weil ich auf einmal ganz neue Trainingsbedingungen hatte ähm, und ständig hochlaufen konnte und nicht halt nur flach und so. Ich glaube einfach, ja. dass das echt, und da hast du noch zu mir gesagt, interessanterweise, deswegen fällt mir jetzt gerade ein, ähm, mit Physio und so, dass du quasi auch, als du nach Innsbruck gezogen bist, ähm, dass sich dein Körper halt auch angepasst hat und dass es halt gebraucht hat, bis man sich daran gewöhnt hat. Ich glaube tatsächlich, ja. dass das echt sich, also dass das dann einfach ein bisschen braucht. Ähm, ja, aber ich glaube, deswegen würde es mich jetzt komplett ausnocken, wenn ich halt ähm, wahrscheinlich dann wieder wochenlang irgendwie, weiß ich nicht, am Berg trainieren könnte. Ich hatte das jetzt ähm, zwischen den Jahren mit Südtirol so einfach nur drei Tage, wo ich mal wieder am Berg war, was wunderschön war. <lacht> ähm, <lacht> aber da war ein, der letzte Lauf war super steil, mit super vielen Höhenmetern und auch runter, super steil. Mir hat danach auch, also, wir saßen danach im Auto, sind heimgefahren, mir hat alles wehgetan. Also, es ist echt, ja, ich kann es schon aber verstehen. Aber ich,
1: ich, glaube, also, ich glaube, ich weiß, welchen Downhill du da meinst im Wurzen. Der war am Ende von der FKT, die ich im Sommer gelaufen bin, und der ist schon auch mies. Das und da ist da auch so viel Asphalt noch zwischen. Ja, genau. Also das, ja, da war ja, der, der tut schon weh. <lacht> ja,
0: voll. Ja. Ja, ich war interessant.
1: Ja, weil jetzt habe ich halt eben gedacht, als du meintest, so zehn Kilometer darauf vorbereiten, habe ich gedacht, das würde mir schon auch Spaß machen. Aber ich weiß genau, nach zwei Wochen hätte ich so doll weh, dass ich das Training erstmal für ein paar Tage aussetzen müsste. Weil im Moment spüre ich das total. Ich bin nur am Rollen und versuche mich zu dehnen, um das wieder loszuwerden. Und dann ist es zwischen den Jahren noch immer schwieriger, Physio zu haben und so. Deswegen, oh, also mir hängt diese eine Woche total nach.
0: Echt <lacht> interessant. Ja. Ja. Ja, gut, ich... Ähm hab halt ja bei mir ist das halt mein 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 Trainingszuhause wahrscheinlich ist es das aber wie gesagt in Chamonix war das bei mir auch so dass ich einen Monat irgendwie gebraucht habe bis dem Körper klar war okay das gehört jetzt irgendwie zur normalen Trainingsgestaltung dass man halt immer auf dem Trail oder oft auf dem Trail läuft ja ja ja
1: hat alles seinen Vorteil wo man wohnt und trainiert ich würde nicht sagen dass nur eins gut ist so ist es genau <lacht> ähm, kommen wir zur Erkenntnis der Woche Die Erkenntnis der Woche. Ich habe die diesmal mitgebracht, mhm. stimmt's? Ja. <lacht> <lacht> äh, ich bin sehr ja. gespannt. Ja, also sie ist nicht weltbewegend, aber meine Erkenntnis der Woche ist, ähm, ich war gestern, also gestern war Neujahr, der erste, erste, am Vormittag laufen, weil dadurch, dass meine kleine Schwester zu Besuch ist, haben wir eine kleine verhaltene Silvesterfeier gemacht. Wir haben Breps gemacht und ein bisschen getanzt, aber sind, ich glaube, um Viertel nach...
0: Also Moment, ihr Minuten? habt getanzt.
1: Wir jetzt ja. kurz rein. Schön. Ja, wir haben getanzt. Wir sind äh, 15 Minuten nach Mitternacht, glaube ich, schon eingeschlafen. Auf jeden Fall konnte ich dann am Vormittag trainieren und es war irgendwie richtig besonders, weil ähm, alle Leute, die ich getroffen habe am Berg, und das ist auch so meine Erkenntnis, waren super gut drauf, super motiviert. Und dann habe ich gedacht, es gibt wahrscheinlich keinen Tag im Jahr, wo man, wenn man in der Früh laufen geht, nur auf ja positive Menschen, nur auf positive Vibes und glückliche Leute trifft, die voll motiviert am Berg spazieren gehen oder laufen gehen, grüßen. Also jeder hat gegrüßt, total freundlich. Ähm, das ist so ein bisschen meine Erkenntnis. Ich glaube, es gibt keinen anderen Tag, wo so viele Leute
0: morgens einfach gut drauf sind. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen den Ort... Ähm Dazu nehmen, also hier in München, ich war auch laufen, da war das ein bisschen anders. <lacht> ähm, also da war jeder noch so ein bisschen, würde ich sagen, verkatert. und äh Ja,
1: das kam bei mir dann erst später, also so ah, gegen ja. Mittag. Also ich war dann am Mittag, als ich fast fertig war, kamen mir dann so mhm. die Leute entgegen, wo du gemerkt hast, okay, die eine Person wollte jetzt nicht an den Berg, die andere schon, ja, ja. die eine okay. Person ist noch verkatert, so, ja. so ein bisschen, oder halt Leute mit Kindern, die so in dem Alter, wir haben das erste Mal mit Freunden gefeiert sind und so überhaupt keine Lust auf Wandern hatten, das kam dann ein bisschen
0: später. Okay, verstehe, ja. Ja, also mir ist mir ist es an mir aufgefallen, dass ich extrem ähm, Lust auf das neue Jahr hatte, was wir auch in unserer letzten Folge so ein bisschen besprochen hatten, dass jetzt einfach auch der Blick nach vorne irgendwie da ist und dass man sich drauf freut. Ähm, aber ja, ich hatte halt auch im Vergleich zu vielen anderen wahrscheinlich den Vorteil, dass ich vergleichsweise früh ins Bett gegangen bin. Ich war, glaube ich, um halb drei im Bett. <lacht> ähm, de dementsprechend <lacht> ähm, war ich da, keine Ahnung, ähm, bin ich da auch sehr ähm, positiv ähm, und es war halt auch Sonne und blauer Himmel und so, das macht natürlich ja, genau. auch viel aus. Ähm, aber ja, eigentlich schön, also wenn du das für dich so mitnehmen kannst, ist es schön. Ich glaube tatsächlich, also hier in München war es ein bisschen anders, man hat eher so diese Gesichter gesehen, denen es zu hell war, <lacht> die jetzt so eine Runde drehen, um kurz den Kopf bis hin zu lüften und da war noch etwas viel äh, Silvesterabend im Gesicht drinnen, aber ähm, ja, trotzdem ist es eine ja, schöne das Erkenntnis.
1: Das kann man ja ganz gut auseinanderhalten, weil die, die am Berg waren, die sind ja rausgegangen, um spazieren zu gehen oder mhm. aktiv zu sein, während, wenn man jetzt durch die Stadt läuft, da sind ja auch viele draußen, weil sie gerade einen Weg haben, von der Arbeit kommen, zur Arbeit gehen, weil es gibt ja auch Leute, die eben nicht frei haben, sondern im Einsatz
0: waren. Ähm, das stimmt auf jeden Fall oder sich einen Kaffee geholt haben. Ähm, das die Leute, die haben ein bisschen positiver ausgesehen, zwar ganz interessant. Die gibt
1: es aber hier wiederum nicht, weil hier hat am ersten ersten nichts offen. Also das, ist, holen das ist
0: bitter. Kann. Das, das würde mir auch die Laune verderben, glaube ich. Ähm, ja. Naja, interessant, aber schön. Schöne Erkenntnis der Woche. Ja, gute Laune ist doch immer. Ja, kann ich auch noch ein bisschen an mir arbeiten, auf jeden Fall. Naja, mal gucken. Dann kommen wir zur Community-Frage. Die Community-Frage. So, und da ähm, fange ich jetzt heute mal wieder an. Wir haben eine Frage von der Miri bekommen, ähm, die hervorragend zur ersten Frage oder zur ersten Community-Frage im neuen Jahr passt. Und sie fragt uns, wie oder wonach wir unsere Rennplanung oder unsere Saisonplanung planen. Also woher wir wissen ähm, oder beziehungsweise wie wir das Ganze angehen, auch mit Reg Regenerationspausen, wie lange Zeit liegt zwischen den Rennen und Genau, fand ich eine sehr spannende Frage. Ich würde dir den Anfang <lacht> überlassen. Ich habe es sehr komisch gestellt. Hast, <lacht> hast du, aber ich <lacht> glaube, es ist rübergekommen. Genau.
1: Ja, also ich finde die Frage auch gut. Ähm, ich glaube, also ich habe zumindest meinen Saisonplan schon im Herbst abgeben müssen. Deswegen habe ich das vor zwei, drei Monaten schon gemacht. Aber ich glaube, es passt echt ganz gut jetzt zur neuen Folge im neuen Jahr, weil es bezieht sich ja alles auf dieses Jahr. Ähm, also ich mache es grundsätzlich immer so, dass ich mir natürlich, ähm, ich habe natürlich eine Liste im Kopf oder halt im Handy, wo ich mir denke, die Rennen möchte ich gerne mal laufen. Und dann schaut man immer, welche ähm, Termine im nächsten Jahr auf welche Tage fallen. Und dann mache ich es zumindest für mich immer so, dass ich mir einen Saisonhöhepunkt raussuche. Das ist sozusagen mein priority A-Race und dann habe ich meistens noch so ein B- und ein C-Rennen, die aber auch Priority-Rennen sind und zwischen den Rennen ist ein relativ großer zeitlicher Abstand, so dass man gut Trainingsblöcke unterbekommt und dann lege ich mir dazwischen noch Trainingsrennen, weil natürlich, so ehrlich, ähm, muss man schon auch sein, es ist nicht so, dass wir uns alle Rennen einfach frei aussuchen können, sondern man hat schon Rennen, wo einem ein Sponsor gern sehen möchte oder ähm, die man mitnehmen muss oder sollte, wenn man irgendeinen Boni haben möchte oder sowas. Also danach muss man sich oder müssen wir uns schon auch richten. Ähm, ich habe mich dann mit meinem Trainer zusammengesetzt und ihm gesagt, zum Beispiel mein A-Rennen wäre der UTMB nächstes Jahr, mein B- und mein C-Rennen wären, weiß ich nicht, im April und im Juni. Und so gestaltet sich dann die Trainingsplanung oder so wird dann der so Grundplan fürs nächste Jahr gelegt. Und natürlich kann sich das vorher immer recht kurzfristig noch ändern, weil man kann Verletzungen nie einplanen, man kann Krankheiten nie einplanen. Es kann sein, dass ein Rennen mal überhaupt nicht aufgeht, dass man sich verletzt oder aussteigen muss und ein Ersatzrennen dafür her kann, je nachdem, wie schlimm die Verletzung ist. Ähm, also ein bisschen Raum für Spontanität muss man schon auch immer einplanen, gerade bei den langen Strecken, finde ich. Aber so grundsätzlich steht dann mein Saisonplan würde ich sagen, im November spätestens und den, der wird dann eben auch an die Sponsoren geschickt und ja, an dem hänge ich dann so meine ganze Planung auf und an dem ist halt auch die Trainingsplanung aufgehängt. Bei den Regenerationsphasen finde ich es ein bisschen schwierig, vorher ähm, bei den 30er und 40er Distanzen habe ich das schon manchmal so gemacht, dass ich nur zwei Wochen Pause zwischen den Rennen hatte. Und in den beiden Wochen hat man dann halt auch nicht wirklich viel trainiert, zumindest kein Schnelligkeitstraining gemacht, sondern hat eher versucht, sich vom einen Rennen zu erholen, zum anderen wieder fit zu werden, aber schon eigentlich nur zu tapern. das ist bei den langen Strecken jetzt natürlich ganz anders. Also wenn ich ein 100-Kilometer-Rennen gelaufen bin, dann kann ich mich meistens die erste Woche echt nicht gut bewegen und laufe fast gar nicht oder gar nicht, gehe höchstens wandern oder ins Wasser oder auf die Rolle, versuche mich viel zu dehnen, viel gut zu essen, um alles wieder aufzufüllen. Das ist, finde ich, gar nicht vergleichbar zu vorher. Da fühlt man sich echt so oder ich mich oft zumindest so so schlecht. Und dann kann man halt am nächsten Montag auch nicht ganz normal mit dem Training wieder starten, als wäre es eine neue Woche, sondern dann äh, braucht man ein paar Tage, um wieder locker anzufangen. Eine halbe Stunde zu joggen, fühlt sich dann schon anstrengend an und dann kommt man erst so nach zwei, zwei drei Wochen wieder so ein bisschen in der Erholung und ins neue Training rein. Deswegen bei den Regenerationsphasen, finde ich, muss man das mit der Länge der Strecke voll adaptieren. Und es kommt auch jedes Mal darauf an, wie ich das Rennen vertragen habe, wie gut meine Verpflegung lief, wie viele Höhenmeter dabei waren. Ähm, das mache ich immer ganz individuell. Also ich starte echt erst wieder mit dem Training, wenn ich mich voll erholt fühle. Und deswegen finde ich, die Trainingsplanung direkt nach den Rennen ist immer ein bisschen offen für
0: Anpassungen. Wie ist das denn bei dir? Ich fand super spannend, dir jetzt mal zuzuhören. Wir haben da, glaube ich, auch noch nie so richtig drüber gesprochen, wie wir das jeweils machen. Hm. Ähm, wo ein großer Unterschied ist, also du warst auf jeden Fall vor, also weit vor mir fertig ähm, mit der Planung. Ich habe extrem lang gebraucht, weil ich irgendwie ähm, ich habe es auch tatsächlich ein bisschen äh, aus dem Kopf rausgeschoben, weil mein letzter, also ja gerade so die, die Monate Oktober, November bei mir so, so bewegt waren, dass ich ja die, die Saisonplanung ein bisschen hinten angestellt habe. Ähm und ich gehe bei der Planung so ein bisschen, also wir haben auf der einen Seite Rennen von Terex, die uns so ein bisschen nicht vorgegeben, also wir haben jetzt keine Pflichtrennen in dem Sinne, aber es gibt auf jeden Fall einen, ähm, einen Wettkampfkalender vom Team und da gibt es eben Rennen, die relevant, relevanter sind als andere und das ist für uns schon so ein bisschen so eine, weiß ich nicht, so eine Orientierung, wo wird das Team dabei sein, wo, ähm, keine Ahnung, wo bekommen wir Unterstützung und so weiter oder mehr Unterstützung als bei Rennen, wo wir dann allein und individuell hinfahren und so weiter. Und das ist schon mal für mich so eine Grundorientierung. Ähm, dann ist natürlich ganz klar, wie es ähnlich bei dir auch ist, so diese Zeit um den UTMB, die ist ja meistens oder jetzt zumindest bei mir seit zwei Jahren immer so ein bisschen da ist klar, Ende August ist der OCC in meinem Fall. Ähm, Im August wird man mehr oder weniger in Charmonie sein. Das ist eigentlich immer so dieser Anker und der ist klar. Und was mir aber sehr wichtig ist ähm, bei meiner Saisonplanung ist schon, auf der einen Seite natürlich diese Terex-Rennen, dann aber auch will ich irgendwie, ich will was Neues sehen immer. Ich will jetzt nicht jedes Jahr mehr oder weniger dieselben Rennen laufen, bis auf ein, zwei vielleicht, so wie der OCC zum Beispiel, den ich jetzt schon zum dritten Mal laufe. Ähm, ich will aber auch ein bisschen internationale Erfahrung sammeln in, in äh, Feldern, wo ich weiß, da werde ich zu... Also da werde ich ziemlich sicher nicht auf dem Podium, wenn sogar nicht mal Top Ten landen, aber es ist halt gut für, keine Ahnung, es ist halt natürlich ein ganz anderes Erlebnis und so weiter, weil starke Läufer und Läuferinnen vor Ort sind und so, ähm, sowas wie Seresinal zum Beispiel. Und Dafür ist auch der will.
1: Grundspeed gut. Genau. <lacht> Fällt mir <da> ein. genau.
0: <lacht> Wobei es ja dieses Jahr nicht bei mir auf der Liste ist tatsächlich. Aber das sind so Rennen, die wir ich schon auch mit reinbauen. Und dann aber auch, was du angesprochen hast, Thema Bonus ist natürlich ganz klar. Es ist halt irgendwo auch unser Job. Irgendwo muss man auch Geld verdienen. Dementsprechend müssen natürlich auch Rennen rein, wo ich wiederum, zumindest davon ausgehen kann, dass ich, wenn ich ein gutes Rennen habe, auf dem Podium lande und dementsprechend einen Bonus bekomme. Ähm, und so setzt sich so ein bisschen meine grobe, grobe Planung aus, also zusammen, dass ich dementsprechend nach Rennen suche, die für mich sich gut anfühlen und wo ich weiß, da kann ich entweder Erfahrung sammeln, da kann ich vielleicht auf dem Podium landen und da ist, da ist das Terex-Team dabei und so. Und so stecke ich dann meine Rennen zusammen. Ich brauche dafür aber auch echt lang, weil ich mich immer nicht entscheiden kann, weil es gibt so viele coole Rennen, die ich noch nie gelaufen bin, die aber dann irgendwie auch immer sich korrelieren mit einem mit einem Terex-Rennen oder mit. da muss man auch ein bisschen auf die UTMB-Quali gucken. Also ich boah, ich tue mir schon immer echt schwer mit einer Saisonplanung und ich brauche da definitiv meinen Coach, also den Guy dazu, dass der diesen, diesen Punkt Regeneration bedenkt. Das mache ich nämlich natürlich null. Ich packe mir viel zu viele Rennen rein. Ich schreibe aber schon immer so ein oder da dazwischen. Also ich habe dann zwei, die ich beide zum Beispiel gut finde und äh, bespreche dann mit ihm so ein bisschen die Details. Und er sagt mir dann schon auch zum Beispiel, das machen wir nicht. Das ist viel zu nah an dem und dem dran. Und ich habe mir auch im letzten Jahr vorgenommen, dass ich vielleicht ein, zwei weniger Rennen laufe. Das hat jetzt nicht nur was mit Regeneration zu tun und so, sondern schon auch den Grund, dass ich in diesem Jahr ein bisschen mehr mich auch aufs Schreiben unter anderem konzentrieren will ähm, und auch vielleicht auf ein, zwei Events mehr bin, wo es auch, keine Ahnung, wo ich halt einfach arbeiten muss und wo dann vielleicht das ein oder andere Rennen nicht passiert. Ähm, und deswegen ist das auch nochmal eine andere Saisonplanung. Ähm, aber ja, so gehe ich so gehe ich so ein bisschen vor. Also bevor ich mich auf Rennen, bevor ich auf Rennen an sich schaue, schaue ich erstmal, wie ist die prozentuale oder der prozentuale Anteil von jeder, keine Ahnung, von Punkt Erfahrung, von Punkt Podium, von Punkt Teamrennen und so weiter. Und dann fange ich an, mir was auszusuchen. Ähm. Mhm. Und ich muss echt sagen, bei dieser Saison habe ich mir ein bisschen schwer getan. Also bis ich meinen fertigen Plan mal abgeschickt habe, das hat sehr lang gedauert. Das war vielleicht sogar ein Ticken zu spät, weil man sich dann ja auch vom Kopf her einstellen muss drauf, finde ich. Ähm, ja. Deswegen war es bei mir ein bisschen zu spät, ja. Genau.
1: Ja, es ist halt irgendwie ein Spagat. Also wir mussten einfach schon sehr früh ähm, dieses Jahr den Rennplan abgeben. Das war letztes mhm. Jahr zum Beispiel auch nicht so aber von einem anderen Partner wiederum habe ich noch nicht mal die finale Liste, bei welchem Rennen sie mich gern sehen würden. Ähm, da muss man schon auch immer schauen und ein bisschen Raum lassen für, okay, da könnte man noch ein Rennen einplanen oder nicht. Aber ich mache es eigentlich seit ich ähm, da Ende 2019 nach der Golden Trail Series, wo ich in dem Jahr echt viel gerannt bin, dann auch mit den Four Trails, dem Transalpine Run und allem, da wollte ich eben... Ähm, Beides extrem. Ich wollte sowohl lokale Rennen als auch die ganze Golden Trail Series laufen. Da war ich ja dann am Ende völlig fertig. Also ich war mhm. mental total ausgelaugt. Ich hatte eine Stressfraktur den ganzen Transalpinen Run über. Und seit dem Jahr ist es eher so, dass ich mir immer vier, fünf, sechs Rennen raussuche im nächsten Jahr, mit denen ich plane. Und dann, wenn ich merke, okay, ich könnte jetzt ein Rennen gebrauchen, weil ich jetzt in den kommenden acht Wochen keins habe, dann könnte ich mir noch ein Trainingsrennen reinlegen. Aber es ist eigentlich meistens eher so, dass ich denke, geil, jetzt kann ich mal in den Trainingsblock. Weil das ist natürlich was, was total untergeht, wenn du von Rennen zu Rennen denkst, dann kannst du oder von dich erholen musst und dann schon wieder taperst, dann kannst du gar nicht richtig ein Training durchziehen oder einen Trainingsblock durchziehen. Und deswegen finde ich so eine Zeit vorher, wo man keine Rennen hat, auch immer ganz gut. Und das haben wir jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch geplant. Vorm UTMB habe ich eine recht lange wettkampffreie Zeit, wo ich mir aber auch noch nicht so 100% sicher bin, wie ich das finde, weil für den Kopf brauche ich es eigentlich schon immer. Das Gefühl, okay, die Form passt, ich bin äh, gut drauf und jetzt kann der UTMB kommen. Und wenn man dann so eine lange Wettkampfpause hat, ist es natürlich anders, aber für den Körper vielleicht besser. Und ja, ich glaube, man probiert da jedes Jahr ein bisschen was Neues aus, ein bisschen rum. Ähm, ich versuche immer in jedem Jahr mindestens ein Rennen zu laufen, was ich unbedingt laufen möchte, völlig unabhängig von irgendwelchen Vorgaben. Ähm, und, ja, das, ich glaube, das ist mir jetzt beim nächsten, beim, nee, jetzt ist ja schon das Jahr 2024, <lacht> bei der kommenden Saison ganz gut gelungen, aber trotzdem kenne ich das schon, dass man sich denkt, oh, passt das jetzt alles so, oder wenn dann die Rennen losgehen und du merkst, okay, alle laufen jetzt erstmal bei dem Rennen und ich habe aber meinen Hoch erst in einer Woche, also mein Rennen habe ich mich da richtig entschieden. Das ist natürlich auch noch mal so ein, so ein Ding, was ich äh, kenne, wo man sich dann fragt, okay, ich würde doch lieber dort laufen, aber jetzt ist meine ganze Trainingsplanung auf das andere Rennen ausgelegt
0: gewesen. Das ist mhm. schon manchmal ein bisschen Herausforderung. Ja, also der Guy hat mir da letztens halt auch gesagt, Kimi, du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Das hat es ganz gut beschrieben, weil ich halt, ich habe mir schon aus mehreren Rennserien was rausgepickt. Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich, ja, also ich, ja, es war jetzt irgendwie einfach so, dass ich von allem irgendwie was machen wollte und wir hatten ja vor. also das ist schon ein bisschen her, dass wir das mal besprochen hatten im Podcast, aber es geht ja schon auch um dieses Thema, müssen denn zu viele Rennen sein und so, da hatten wir mal, hatten wir es mal drüber und das ist ein voll guter Punkt von dir, dass ja schon auch diese Trainingsblöcke, wo man einfach mal wirklich gut ähm, und ohne Tapern und so weiter trainieren kann, extrem wichtig sind, um danach dann hundertprozentige Leistung in einem Rennen bringen zu können, Deswegen ist das ja auch so eine gute Frage, weil es tatsächlich unfassbar schwierig Voll. ist, finde ich, eine Saisonplanung. Ja. Ähm, genau, aber ja, mal schauen, wie gut wir es umgesetzt <lacht> haben jeweils. Also genau, ich bin gespannt.
1: Ja, ich ja. auch. Aber ich finde auch, wenn man ähm, so viel dann zu den Rennen reisen muss, weil sie zum Beispiel mhm. weiter weg sind, internationale Rennen oder so, dann schlaucht das natürlich auch zusätzlich. Und man muss das auch nochmal in die Regenerationsphase mit einplanen. Oder wenn man dann, um sich vorzubereiten, schon zwei Wochen eher dorthin fährt, ist man halt auch längere Zeit nicht ähm, in seinem gewohnten Umfeld, kann vielleicht nicht zu seinem Physio gehen oder so. Das hat, mhm. sind schon alles entscheidende Faktoren, die man mit einkalkulieren muss. Und deswegen, wenn ich dann so eine längere... Pause in Anführungszeichen dazwischen habe, wo ich einfach trainieren kann, laufe ich gern mal eine FKT hier in der Gegend oder so, wo ich mich challengen kann und schnell laufen kann, aber trotzdem nicht extra viel reisen muss. Weißt du, was mhm. ich meine?
0: Ja, voll. Ja, ist ein guter Punkt auch. Ja, ja. mal schauen. Mhm. Mal schauen, wie es wird. <lacht> Ganz genau,
1: weil manchmal ja, hat man alles perfekt geplant, dann kommt eine Verletzung dazwischen oder eine Krankheit, das kann man schon auch nicht vorher kalkulieren. Das ja. muss einem immer so ein bisschen bewusst sein.
0: Aber ich glaube, dass das auch okay ist. Also, ich habe mir sagen lassen, oder das ist tatsächlich ein Vorsatz von mir, <lacht> ähm, dass ich halt, dass hundertprozentige Planung auch nicht immer gut ist. Ich meine, für, für Rennen und so schon, aber wenn man hier und da aufs Leben vertraut, ist es ja vielleicht auch nicht verkehrt. Mal gucken.
1: Das ist ein guter Vorsatz, denn da sollte ja. ich mich vielleicht auch dran orientieren. <lacht> ja. Die nächste Frage kommt von Arne und die ist ganz einfach. Ein Ziel für 2024.
0: Also ich ähm, ich münze es jetzt mal ein bisschen auf ein sportliches Ziel, so hätte ich es jetzt verstanden. Ähm, ja. Und ähm, genau, dann würde ich tatsächlich antworten, ich möchte ähm, in die Top 5 vom OCC oder zumindest in die Top 10, weil das war eigentlich schon letztes Jahr mein Ziel und das habe ich verfehlt, OCC üben, ja schwieriges Thema, auch für uns hier im Podcast, also mein Rennen letztes Jahr. <lacht> ähm, deswegen, ja, also das wäre für mich schon echt ein wichtiges Ziel und ein schönes Ziel, dass ich dieses Rennen einfach mal finische und danach zufrieden bin. Ähm, und ich glaube, dass das sehr auf eine Platzierung gemünzt ist, auch bei mir und aber auch Grundschnelligkeit, was wir vorhin ja besprochen hatten. Ich würde ganz gerne unter eine 36 laufen auf 10 und ehrlich gesagt ist das eigentliche Ziel für dieses Jahr, ja. Das wären jetzt meine zwei Antworten. Und cool, deine?
1: Mein Ziel ist, meinen ersten 100-Miler ins Ziel zu bringen. Oh, wow, okay. Ja. Also auch relativ UTMB-orientiert. Mhm. Ähm, aber ich habe eben extra weder eine Zeit noch eine Platzierung mir vorgenommen, weil erstmal möchte ich ihn ins Ziel bringen. Mhm. Und dann habe ich natürlich für mich eine Zeit im Kopf, die ich gern schaffen würde. Aber ich weiß, man kann nicht fix damit planen, gerade wenn man es noch nie gemacht hat. Und dann kommt, glaube ich, die Platzierung. Weil klar, mhm. man freut sich immer über eine gute Platzierung, aber das Rennen ist viel zu lang, als dass man sich da an der Platzierung orientiert, finde ich,
0: zumindest wenn man es das erste Mal ähm, finishen möchte. Ich finde es gut, wie du wie es machst, weil ich glaube, wenn man sich gerade bei so einem bei so einem Oschi wie im UTMB an der Platzierung festkrallt, das ist ja dann auch wiederum Druck und so weiter. Also ich glaube, so wie du es machst, ist es gut. Ich finde das Thema Platzierung generell sehr interessant. Ich hatte das jetzt nämlich mit, also mit ein paar Leuten Familie, Philipp, keine Ahnung, weil für die war halt jetzt bei diesem 10 Kilometer Lauf am Sonntag, war halt ja, dieses Du bist ja Zweite geworden. Hm. Und das hat mich, natürlich war das schön so, also es ist nicht so, dass das nichts mit mir gemacht hat. Auf der anderen Seite war es halt für mich, nee, also für mich war an dem Punkt diese Platzierung völlig egal, sondern es war halt so, für mich war halt die Zeit wichtig in dem Fall. Und ähm, Das finde ich ja. interessant. Platzierung kann in der Relevanz so wandern. Je ja, nachdem, genau. was man sich halt als Ziel gesetzt hat oder wie auch immer, fand ich super interessant, weil auf, auf dem Papier haben sie ja recht, zweiter Platz ist super. Ja. Ähm, aber ja. ja, hat gar hat nicht haben, so viel mit mir gemacht in dem, in, in dem Moment.
1: Sie haben wahrscheinlich auch recht damit, dass wenn es ein Trail gewesen wäre und du die Zeit nicht ähm, mit deiner Vorstellung vorher original hättest vergleichen können, weil du mhm. einfach die Strecken nicht vergleichen kannst, wärst du wahrscheinlich beim zweiten Platz auch mega happy gewesen,
0: Ja, oder? das ist echt, also ich, ich schaffe es aber echt auch immer, ein Problem zu finden. Also es ist schon schade. Also da will ich ehrlich gesagt auch ein bisschen dran. Einfach mal diese Zufriedenheit. Ich meine, das ist bei Leistungssport schon auch so eine Sache. Das war genau. dann auch so ein bisschen mein Vorwurf. Ich habe gesagt, Na ja, also wir sind hier schon auch irgendwie im Leistungssport. Keine Ahnung, ich will natürlich dann immer noch besser sein und so weiter, aber das ist halt wiederum auch dieser Nachteil. Es ist halt immer so dieses ach, nächstes Mal wird es besser und so, anstatt einfach mal zu sagen, okay, war jetzt okay? Weißt ja, du nicht aber lang? das
1: macht... Glaube ich, uns Leistungssportler aus. Weil, ja, wenn du jemand wärst, voll. der sch super schnell so das Maß voll hat und sagt: Ja, passt für mich, äh, hat mein Ziel erreicht, dann würdest du nicht immer dranbleiben. <lacht> so heißt das, ich ja, meine, das ist voll. Ja. ja. Aber äh, sonst habe ich noch den Vorsatz, ich möchte dieses Jahr einen Tanzkurs machen. Oh, ich habe auch wow. einen zu Weihnachten geschenkt
0: bekommen. Echt? Was äh, für ein ja. Tanzkurs?
1: So einen ganz klassischen Partner-Tanzkurs. Genau. Wow,
0: das finde ich richtig toll. Das finde ich richtig cool.
1: Ja, ich glaube, es hängt mir schon seit der siebten oder achten Klasse, wenn man das hat, nach. Weil mhm. damals konnte ich bei dem Tanzkurs von meinem Jahrgang in der Schule nicht mitmachen, weil da immer Bahntraining war, Bahntrainingszeiten. Mhm. Und da habe ich die Priorität aufs Bahntraining gesetzt. Würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch machen. Aber seitdem habe ich mich immer darüber geärgert, dass ich das verpasst habe. Und das will ich jetzt dieses Jahr nach. Oh, das finde ich voll schön,
0: Ida. Das finde ich richtig schön. Schau und ja, dann mal also, da, Ich habe so, hab einen Tanzkurs auch noch nie gemacht, tatsächlich. Ich finde das richtig schön. Ähm ich sehe uns schon dieses Jahr irgendwo zusammen tanzen. Also nicht was Klassisches, weil, wie gesagt, das kann ich dann nicht, aber so ein bisschen. Das wird auch ein Ich
1: tanze so ein bisschen klassisch neben mir. Ja. Ja.
0: Das wird super werden. Ja. Aber ein schönes Bild auf jeden Fall. Nee, finde ich richtig schön. Das finde ich einen richtig schönen. Äh, nicht Vorsatz, das passiert ja eh. Also, wie sagt man denn? Ja, ja mal schauen, Ziel. mal
1: schauen. Also, das, der Gutschein ja. ist da, der Wille auch. Jetzt muss ich es nur noch
0: in die Tat umsetzen. Mal ah, gucken. Das wird gut. Das finde ich richtig schön. Ja. Auch schön ist unsere ja. dritte Frage, die wir haben von der Cecile. Finde ich eigentlich sehr, sehr witzig. Ähm, und auch gut, weil es ist tatsächlich gar nicht mal so, ja, kommt schon woher die Frage. Was machst du, wenn du einen Stein im Schuh hast und einen Wettkampf läufst? Bleibst du stehen oder läufst du weiter?
1: Also, ich hatte bisher zwei Rennen, wo ich echt einen großen Stein im Schuh hatte. Es war Nizza. <lacht> und Istrien und beide Male bin ich nicht stehen geblieben, sondern bin mir so eine richtig schön fette Wunde unter den Fuß gelaufen. Also in Nizza ähm, bin ich mir ziemlich am Anfang, weil es halt super viel geregnet hat, super matschig war, ähm, habe ich einen Stein in den Schuh bekommen und ja habe mir dann immer vorgenommen, den bei einer Verpflegung rauszumachen. Man muss aber dazu sagen, dass ich super, super schmale Füße und Knöchel habe und ich binde meine Schuhe so eng wie nur möglich. Ich mache da auch immer ein eigenes Bindesystem rein, was nicht mhm. zum Schuh gehört. Versuche das so viel zu verknoten, wie es nur geht. Und dementsprechend würde ich ultra viel Zeit verlieren, den Stein rauszuholen. Und wenn es so nass und matschig ist, ist ja dann das Gefühl, mit einem nassen Fuß oder einer nassen Socke, die wahrscheinlich auch noch einen aufgequollenen Fuß macht, dann wieder in den engen Schuh reinzugehen, furchtbar. Deswegen habe ich mich beide Male dafür entschieden, äh, den Stein erstmal drin zu lassen. Und in Nizza habe ich dann aber die Schuhe gewechselt, 40 Kilometer vor Schluss und dadurch dann halt den, den Stein rausgemacht, hatte ihn aber schon so viele Stunden drin, dass ich eine übelst große, blutige Wunde unterm Fuß hatte und das Schuhwechseln das eigentlich nur schlimmer gemacht hat, vom Gefühl her. Und bei Istrien habe ich, weil wir so eng beieinander waren, es nicht geschafft oder es nicht riskieren können, die Schuhe zu wechseln oder den Schuh aufzumachen und bin da auch mit einem Stein im Schuh bis ins Ziel gelaufen und hatte auch zwei Wochen lang eine Wunde unterm Fuß, die man dann schön mit Silberpflastern und allem versucht hat zu verpflegen, ähm, dass sie endlich zugeht. Also ich würde sagen, nicht sehr vorbildlich, aber es ist immer so ein bisschen innerliches ähm, ja, Kämpfen mit mir gewesen. Habe ich die Zeit, den Schuh komplett aufzumachen, leer zu machen, wieder rein und zuzumachen? Oder habe ich sie nicht und kann einfach über den Schmerz hinweglaufen?
0: Wie ist das bei mhm. dir? Ich finde tatsächlich, dass das schon auch nochmal ein Unterschied ist, würde ich sagen. Das war so mein erster Gedanke, wie lange man unterwegs ist. Ähm, also ich finde schon, dass, das kann ja auch echt mental was mit dir machen, wenn du stundenlang ähm, einen, einen Stein im Schuh hast. Das ist ja auch einfach unfassbar nervig, also finde ich zumindest. Deswegen Hut ab, dass du das dann einfach stundenlang durchziehst. <lacht> ähm, also ich muss sagen, jetzt bei meinen kürzeren, in Anführungszeichen, Distanzen, ich habe noch nie einen Stein aus dem Schuh geholt wenn ich mal einen im Schuh hatte. Also ich bin da einfach weiter weitergelaufen. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt noch nie so einen Stein hatte, wo ich mir echt dachte, jeder Schritt bringt mich um. Also sowas noch nie. Es war eher so ein kleiner Kiesel, der halt mal da sich kurz rein verirrt hat, den man dann irgendwie, weiß ich nicht, im besten Fall fliegt er wieder raus. Oder man läuft halt durch damit. Also ich bin noch nie stehen geblieben, um einen Stein rauszumachen. Dafür sind war es bisher irgendwie, nee, das würde zu viel Zeit kosten. Also ich habe zwar jetzt kein ausgeklügeltes Bindesystem von meinem von meinen Schuhbindeln äh, wie du, aber nichtsdestotrotz ist es immer ein Doppelknoten und so weiter. Mhm. Nee, allein die Vorstellung stresst mich, da dann auf die Seite zu gehen und den Schuh auszuziehen und so. Aber ja, wie gesagt, ich hatte auch noch nie so einen riesigen äh, Felsen in meinem Schuh, dass ich wirklich gezwungen war, anzuhalten und den rauszuholen, genau.
1: Ja, also ich, ich glaube schon vom Gedanken her könnte man sagen, bei kurzen Strecken würde man die Zeit ja auch nicht wieder gut machen oder halt schwieriger, mhm. bei langen könnte man sich schon leisten. Aber ich muss bei beiden sagen, dass ich es mir, glaube ich, nicht hätte leisten können. Mhm. Und auch wenn es ja immer so klingt, na ja, längere Strecke kannst du dir mehr Zeit lassen. Ich finde, in der Wahrheit ist das ja nicht so, sondern du läufst ja auch die ganze Zeit an deinem Möglichen, an deiner Grenze, versuchst, jede Sekunde zu sparen. Also so wie es auf dem Papier klingt, ist es ja dann nicht in der Wirklichkeit. Deswegen ich konnte mir einfach in beiden Fällen es nicht leisten, den Stein aus dem Schuh zu machen, sowohl kräftemäßig als auch zeittechnisch und irgendwie tut dir dann eh schon alles weh, mhm. weil du so Stunden schon am Laufen bist, dass du dir denkst, okay, der Stein unterm Fuß, der tut jetzt zwar weh, aber mir tut auch noch, keine Ahnung, acht andere Stellen weh, da muss ich mich jetzt durchbeißen und
0: das wird dann, mhm. sobald ich im Ziel bin, besser. Ich verstehe das total. Ich glaube, ich würde das genauso machen. Ja. Ich meine nur so die, die Zeit, ich meine, äh, ja schon kann ja schon einfach mehrere Stunden Unterschied machen, ob du jetzt 50 Kilometer oder 110 läufst. Ähm, ich glaube, da kann das Mühe machen Aber wie du sagst, da man eh an sämtlichen Körperstellen Schmerzen hat, ist es wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt auch wurscht. Aber ja, also ich, ich wie ja. gesagt, ich kann es sehr nachvollziehen. Ich wäre wahrscheinlich auch weitergelaufen damit. Ich ja. erinnere
1: mich, ich bin mir jetzt mal bei deutschen Crossmeisterschaften jemand mit einem Spike hinten reingetreten
0: mhm.
1: und da hat man ja längere Spikes an als auf der Bahn und ich hatte damals so Nike Spikes, wo hinten ein Loch drin war und der ist da genau in das Loch reingetreten und ich hatte so eine tiefe Wunde, dass die richtig, richtig lange offen war und ich noch, ich glaube, zwei Monate lang im Training immer mir den Schuh hinten, wenn wir Tempoläufe gemacht haben, aufgeschnitten habe weil die Wunde mir sonst so gedrückt hat. Das war, glaube ich, die Boah. schlimmste Wunde, die ich je am Fuß hatte.
0: Ja, das klingt auch sehr angenehm <lacht> auf eklig. jeden Fall. Mhm. Ja. Boah, die Füße ja. müssen schon viel mitmachen einfach. Ja, Fußmodels werden wir nicht mehr. Nee, gehen. das wären wir auch ohne das Lauf, ich also nicht. ich zumindest nicht geworden. Ähm, <lacht> ja, aber gut. Naja, jetzt tragen sie uns ja ganz gut. Durch unsere, durch unsere ähm, komischen Leidenschaften, die wir da haben. Genau. Hoffentlich auch durch die diesjährige Saison, ja, damit es ein erfolgreiches 24 wird. Ich klopfe gleich mal auf Holz. No. <lacht> ja, Sehr gut. Schön. Dann würde ich sagen, lassen wir die erste Folge des Jahres so stehen, oder? Was meinst du? Genau,
1: wir hören uns nächste Woche wieder und ihr könnt uns gerne Fragen oder Feedback schicken, auf allen Kanälen uns gern bewerten und abonnieren. Wir freuen uns und hören uns
0: nächste Woche wieder. Genau, ähm, gutes Schlusswort und ja, ich freue mich auf nächste Woche und wünsche dir einen schönen Tag, Ida. Mhm. Ciao. Tschüss.